0: Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, queremos ministrar uma palavra para você, nesta noite, baseado no texto que a gente leu, não sei se você já esqueceu
1: o texto, mas nós lemos Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 20, gostaria que você tivesse condições, de mantivesse a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer uma pregação expositiva sobre esse tema. Quero mostrar para você sobre os aspectos da fé e do medo. O que é importante nós sabermos disso? Nós ouvimos algumas canções nesta noite, canções de confiança. Se você estivesse aqui desde o início, você pôde louvar o nome do Senhor juntamente conosco, através dos hinos congregacionais, Palavras sobre confiança, sobre confiar em Deus. E confiança, irmãos, é algo que todos nós sabemos que devemos ter, Todos nós temos convicções de que isso é importante, que nós devemos depositar na nossa confiança no nosso Deus, que Ele é bondoso, que Ele é galardoador, mas é algo que às vezes nós não praticamos. Eu quero expor para você aqui, baseado no que nós lemos, que nós podemos extrair de um texto precioso como esse. Então deixe sua Bíblia aberta. É possível que você já tem até um pouco se perdido nos temas que nós estamos abordando nos cultos da família, nós geralmente trabalhamos nos cultos da família com séries de mensagens, esse ano nós não quisemos nos comprometer com com uma série específica, mas acaba que essa já é a quarta mensagem de de uma teologia bíblica sobre a cidade, baseada no livro de Gênesis, então nós temos caminhado, né? é o sexto culto da família, em dois desses cultos eu não preguei, estou pregando agora, desde 2018 nós estamos à frente desse trabalho, Nosso pastor tem nos confiado esse trabalho, trabalhar exatamente com com famílias. De lá para cá a gente já já inventou algumas coisas, mas talvez o nosso principal foco e alvo tenha sido trabalhar exatamente no culto da família, algumas mensagens voltadas para a família. De lá nós já trabalhamos alguns temas como uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Falamos sobre o significado do casamento, que foi a do ano passado. Nesse ano nós estamos falando sobre uma teologia bíblica da cidade, como as famílias, no meio das cidades extraídas ali em Gênesis, podem ser abençoadas, o que que Deus tem para falar para nós acerca disso. E o texto que nós lemos, eu não vou reler o texto porque eu vou expor, então já já eu volto a esse tema, mas mantenha sua Bíblia aberta lá em Gênesis 12, do 10 ao 20, esse texto mostra uma história muito fabulosa, uma história de que Abraão, e eu preguei na, na mensagem anterior, há uns meses atrás, o final do capítulo 11 e o início do capítulo 12 de Gênesis, falando que Deus fez promessas preciosas para Abraão, né, na, na condição de Abraão aqui ainda, Deus ainda nem mudou o seu nome, Ele está na condição de Abraão, e Ele fez promessas muito preciosas para esse homem, promessas que não foi feitas a um outro ser humano, só para você ter uma ideia, promessas muito próximas, e, e, e Moisés ele faz questão de escrever isso, porque, porque ele queria retratar para o povo de Deus e é preciso que você tenha um entendimento do que estava acontecendo aqui, do que Moisés estava tentando escrever aqui, porque Moisés escreve muitos anos depois, ele escreve acerca da história desse patriarca, desse pai na fé, enquanto o povo está peregrinando, o povo está saindo do Egito, no deserto, caminhando para Canaã, para uma terra que mana leite e mel, para a terra da promessa de Deus, para a terra de bênção. E agora Moisés começa a escrever o livro de Gênesis na tentativa de mostrar para aquele povo que Deus era um Deus soberano. Por quê? Entenda, o povo de Israel estava no Egito, onde a criação de Deus era adorada. Por exemplo, você vai ter no Egito o Deus Ra, o Deus Sol, onde os egípcios adoravam esses deuses. Você vai ter o próprio Nilo, que é tido como um deus ali. E vários outros animais ali, que é obra da criação de Deus, mas que eram veneradas ali no Egito. Não só isso, em Canaã, para onde o povo estava se dirigindo, também existiam vários deuses que não eram o Senhor. Então, qual era a intenção de Moisés a é escrever esse texto? A intenção de Moisés era lançar as bases teológicas do que era a criação. Moisés escreve para dizer para mim e para você que o sol, a lua, as estrelas, aquilo que era adorado pelos egípcios, não eram deuses, mas criação das mãos de Deus. E é importante que a gente tenha essa distinção, porque Gênesis não foi escrito para satisfazer as nossas curiosidades científicas, químicas, físicas, geográficas, de nós, aqueles que vivemos hoje no século XXI. Mas a intenção de Moisés era fazer uma prescrição teológica. Era dizer, está vendo tudo isso que tem em volta de vocês? Não são deuses. Eles são obras da mão de Deus. E toda essa criação só existe e subexiste porque Deus as criou e Deus as sustenta. Parece algo simples de se dizer, mas isso gera confiança no coração do povo e deve gerar também confiança no meu e no seu coração. Saber que tudo isso não é obra do acaso, mas é, são Produto das mãos de um Deus santo, poderoso, justo, que criou todas as coisas, não para essas coisas serem adoradas, mas para essas coisas demonstrarem a glória que ele tem. E é disso que os salmos dizem, Paulo recobra isso em Romanos dizendo que os céus e a terra proclamam a glória de Deus, ou seja, a criatura, a criação de Deus proclama a sua glória e ela está inundada da glória de Deus. E é importante que a gente tenha essa distinção, porque Deus se apresenta aqui como criador, como ordenador do mundo, mostrando para todos aqueles que estavam ali caminhando rumo a camaã, que toda a criação humana e natural era fruto das suas mãos. Gênesis é uma obra espetacular, irmãos. Todos nós deveríamos nos debruçar sobre ela, porque ali é lançado as bases teológicas de tudo que nós cremos. Só para você ter uma ideia, irmã Ronário e irmão José, ao ler aqui um texto, eles recorrem ao quê? Ao livro de Gênesis. Jesus quando discute sobre o casamento, Paulo quando fala sobre o casamento, ele volta lá em Gênesis e cita esse mesmo texto. Ou seja, Gênesis lança as bases teológicas daquilo que nós cremos, é um, é um emaranhado, é um quadro muito claro daquilo que nós, nós conhecemos acerca da teologia bíblica. E eu não quero construir aqui, irmãos, uma mensagem centrada no homem, baseado nesse texto para dizer que, olha o que Abraão fez, não faça desse jeito e seja abençoado esse texto não fala sobre os erros de Abraão mas fala como Deus intervém e como Deus, é sobre Deus tudo aquilo que nós estamos reunidos aqui não é sobre mim e nem sobre você, a Bíblia inteira é sobre Deus e o que Ele tem feito na história e o que Ele pode fazer na minha e na tua vida, de como Ele pode transformar os nossos projetos e sonhos para a glória do nome dEle. E nós não podemos perder essa perspectiva, senão nós caminharemos confiando naquilo que um homem pode fazer e não naquilo que Deus pode fazer. E esse é o plano da fé, esse é o plano que confia, esse é o plano que abraça toda a soberania e graça de Deus. E não o plano do medo, que confia no homem, que confia na força das suas mãos que confia nos seus próprios planos e projetos, então eu quero conversar com você nessa noite, de como Abraão abandonou o plano da fé e se rendeu ao plano do medo e eu quero fazer isso apresentando três motivos porque as respostas humanas fracassam a aliança é importante que você entenda os versos anteriores que nós lemos verso 1 até o verso 9 Deus está chamando Abraão, dizendo sai da tua terra faz aquele chamado especial eu vou fazer de você uma benção, eu vou te fazer uma grande nação, Deus estabelece ali uma benção uma promessa de bênção para Abraão promessa como já lhes disse, nunca feita a outro ser humano assim como para mim para você e para toda a comunidade Deus tem promessas Deus tem projetos para nós como comunidade de fé, como povo de Deus, mas também como indivíduos. Deus tem promessas para cada um de nós. Talvez você já ouviu isso de modo audível, você já compreendeu através da palavra de Deus, que Deus tem
0: promessas para você. Mas não raramente. Nós abandonamos e deixamos, às vezes, esse plano de promessas
1: e começamos a inventar os nossos próprios métodos, agir a nossa própria maneira, como se Deus não as tivesse feito, e é importante lhe dizer isso, porque não vários capítulos depois, mas alguns versos depois, Abraão fez exatamente isso, e agora as iniciativas de Abraão, em responder à aliança que Deus estava fazendo, porque uma promessa é uma aliança, Deus fez uma aliança com aquele homem, dizendo, olha, tu vai ser bênção, confia em mim, se relaciona comigo, esteja comigo e você vai abençoar pessoas, você vai abençoar famílias, você vai ser uma bênção, Abraão. Confia nessa promessa, eu estou aparecendo para você e lhe garantindo isso. Mas aí começa o texto que nós lemos. Em vez dele confiar, sabe o que, é que ele faz? Ele sente medo. E sabe por que, é que ele sente medo? Porque as circunstâncias à sua volta muda e muda como, irmão Adonias, me mostre nesse texto, pelo amor de Deus, verso 10, havia fome na terra, assim Abraão foi para o Egito, para ficar ali, para ali ficar, porque era grande a fome na terra, o que aconteceu? Deus fez uma série de promessas, dizendo que ele seria abundante, que ele ia multiplicar a semente, eu vou te sustentar, eu vou cuidar de você, você vai ser bênção Abraão, confia no que eu estou te dizendo, Só que alguns versos depois, o narrador Moisés tenta mostrar para você e para mim que abraçar o plano do medo é muito humano e que muitas vezes nós vamos enveredar por este caminho se nós não confiarmos na promessa de Deus. Abraão pega e sai daquela terra. Ele vai para o Egito, apresentou fome, a situação ficou delicada ali e aí ele pega e sai daquela terra. Mas não havia nenhum, o texto não deixa claro, que nenhuma orientação de Deus foi dada nesse sentido, Deus não disse, Abraão eu preparei um escape para ti, vai para o Egito, não, ele simplesmente sai, ele agora que já não era mais um peregrino, ele ia, ele ia ficar ali em Canaã, ele agora com medo da fome, com medo das circunstâncias a seu redor, ele sai da terra que Deus lhe prometeu, e vai para o Egito, ele caminha para o Egito, e sabe por que ele caminha para o Egito? e o texto fala, e isso é muito interessante, porque a expressão aqui, na na minha versão, diz que ele havia ali e foi para o Egito, em outra tradução diz assim, ele desce ao Egito, e a expressão do escritor ao usar essa expressão descer, ele não está apenas apresentando uma posição geográfica, mas está dizendo a situação espiritual que Abraão está adquirindo agora, agora ele está dizendo, olha ele desceu, ao Egito, ele tomou uma posição para longe da promessa de Deus, ele está mostrando e revelando a situação espiritual que Abraão está abraçando agora, ele está descendo, o indicativo da direção equivocada que Abraão estava tomando, indicando claramente a sua falta de fé, o reformador João Calvino, ele comenta esse texto, ele diz que a falta de fé de Abraão, temendo diante da possibilidade da morte, que morte? Da fome! declara que ele não confiou tal perigo a Deus. Ele tenta resolver a situação pelos seus próprios meios. Calvino falando sobre isso, ele mostra com um retrato meu e seu. que quando a situação aperta, sabe o que a gente faz na maioria das vezes? A gente tenta resolver pelos nossos próprios meios. Mas Calvino continua, ele diz que apesar da promessa de Deus, de que lhe daria a terra, ele teme e foge para o Egito. E sabe por que ele foge para o Egito? Porque como eu e você, Abraão também buscava posições de segurança. Ele sabia do Egito, ele sabia que lá tem um rio próspero, que ali, à sombra do Nilo, à sombra da prosperidade do Nilo, não faltaria alimento. Ele poderia recorrer e fome, ele não passaria ali. Ou seja, ele deixa a proteção de Deus para confiar nos seus próprios meios, nos seus próprios métodos, abraçando a sua própria proteção humana. Sabe por que ele fracassa? Sabe por que nós fracassamos? Porque em vez de nós confiarmos em Deus, na primeira tentação, assim como aconteceu com Abraão, ele fugiu. Assim que a terra apresentou fome, ele disse, eu não vou ficar aqui, eu vou cair fora. Eu vou fugir, mesmo não tendo uma orientação de Deus. Mas o que isso significa para mim e para você, ouvinte do século XXI, que está ouvindo acerca desse texto quase 4 mil anos depois? Significa que em tempos pus de privação, irmão, nós somos tentados a não confiar em Deus, a desviar os nossos olhares da promessa de Deus, mas eu quero lhe dizer que o povo de Deus não age desse modo, o povo de Deus, a comunidade da aliança tem garantias na palavra de Deus, que mesmo quando as coisas ao nosso redor desabarem, não saírem dentro da perspectiva que nós achamos, nós devemos confiar em Deus, Deus, porque não é sobre nós, não é sobre os nossos atos, não é sobre aquilo que nós podemos fazer, mas é sobre o que o Deus que nós servimos pode fazer, se você não tiver essa esperança, essas perspectivas, como confiar nesse Jesus? Nós vamos fingir que confiamos, mas você é chamado nesta noite, em nome de Jesus, a confiar em Deus, e quando sentir medo, não abandonemos a promessa que recebemos, quando as situações estiverem difíceis, não abandone a promessa que você recebeu, quando tudo parecer que está desabando, responda com confiança, a promessa que Deus tem feito, porque toda vez que nós agimos pelos nossos próprios métodos pelos nossos próprios meios, todas as vezes que nós assim agimos, nós fracassamos em responder a aliança que Deus fez, conosco, e essa aliança não é uma aliança qualquer é uma aliança de sangue, nós fomos comprados por sangue precioso nós somos nós temos um valor inestimável não em nós mesmos mas o nosso valor, ele é fruto do sacrifício que Cristo fez na cruz, Deus matou o seu próprio filho, para que nosso relacionamento com ele fosse reestabelecido para a glória do nome dele como não confiar nesse Deus Se nós confiamos a Ele a nossa salvação, como não confiar as pequenas coisas? Como não confiar o nosso dia a dia? A responsabilidade humana de responder à aliança de Deus, fracassa quando em vez de confiarmos, nós sentimos medo. Mas ainda,
0: o texto continua. Nós temos um segundo ponto. Nós falhamos ao responder à aliança, quando em vez de confiar nós sentimos medo. Nós
1: falhamos em responder a aliança de Deus, quando em vez de descansarmos, nós inventamos ajuda. Já, você já se pegou a, dando um empurrãozinho para Deus? Deixa eu te mostrar aqui no texto bíblico. Olha os versos seguintes. Verso 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sara sua mulher ora bem sei que és uma mulher muito bonita os egípcios quando virem você vão dizer essa é a mulher dele então eles vão me matar deixando você com vida verso 13 diga pois que você é minha irmã para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida tendo Abraão entrado no Egito os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita os príncipes de Faraó a viram e foram elogiar diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tom, tratou bem Abraão, o qual havia veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravas e escravas, jumentas e
0: camelos. Você consegue perceber esse texto? Você consegue perceber aqui o que que o Abraão fez? Ele negociou a mulher dele. Que situação vexatória.
1: Que situação vergonhosa para o patriarca Abraão, agora não confia em Deus, desce ao Egito e sabe o que, é que ele diz? Olha, deixa eu Sara aqui um plano especial, Sara, porque senão eles vão me matar, ele não confia em Deus, mas não só isso, em vez dele descansar, que Deus prometeu que ele seria uma grande nação, que ele não conseguiria contar, ele inventa o jeitinho dele, ele dá o seu próprio modo de sentir segurança, e agora, ele, resp- ele falta, ele falha em responder à aliança, em vez de descansar na promessa,
0: mesmo sabendo que Deus ao prometer a ele, disse assim, olha Abraão, os teus amigos serão meus
1: amigos, os teus inimigos serão meus inimigos, a quem você abençoar, eu vou abençoar. Mas a quem você amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, Abraão. Abraão, eu estou contigo. Deus olha para Abraão e faz uma das promessas mais fabulosas e fantásticas a um ser humano. Mas agora, ele busca meios humanos de se tornar agradável a Faraó. Agora, ele procura usar uma negociata, meios escusos, meios obscuros,
0: para conseguir o favor dos homens sem confiar em Deus, e sem nenhuma vergonha, ele se mostra ansioso, e excede todos os os limites, a insegurança de Abraão, a ganância dos egípcios, a mesma ganância de
1: Abraão ainda, encontram um ponto de convergência, elas convergem aqui, Elas fazem, como a gente costuma dizer no ditado, fecham como tampa e panela. E agora num funil de ganância, de luxúria, Moisés tenta mostrar para nós aqui, leitores, como estava se desenrolando esse pecado que estava acontecendo aqui. Primeiro ele diz, o povo egípcio viu Sara e achou ela bonita. Logo em seguida ele diz, não só o povo viu, mas os príncipes também viram foram falar dela para faraó, eu imagino os cochichados, deixa faraó, olha a mulher que está entrando aí rapaz, tem um drama de desejo, de luxura, de desejo de possuir aquela mulher que era era belíssima aos olhos, de modo que termina o texto, Abrão e Sara na presença de faraó, faraó tomando aquela mulher muito bela, muito bonita e levando para sua casa, e Abraão conseguindo a segurança que ele desejava fora de Deus ele consegue o que ele queria o que foi que ele tramou no início? ele disse, olha, se você disser que é minha irmã eu vou ser abençoado
0: por tua causa eu vou te trocar, eu vou te vender e sabe o que é que acontece? acontece exatamente o que ele planejou por causa de Sara faraó lhe entrega bens lhe retribui, lhe põe respeito e posição. Depois dele negociar, uma trama
1: de pecado e falsas seguranças humanas, mostrando claramente, que toda vez que nós tentamos nos proteger fora da aliança de Deus, nós caímos em pecado, nós caímos em distanciamento de Deus, nós caímos em um enredo de pecado, de emaranhado de pecado. Aqui o texto está deixando claramente que os cristãos, aqueles que amam a Deus, os os filhos da aliança, o povo de Deus, não age de modo escuso, não age de modo obscuro, não busca influência na sociedade através de negociatas, eles confiam em Deus, eles confiam o seu nome a Deus, eles confiam a sua reputação a Deus... Porque é Deus quem cuida da nossa reputação. Se nós não confiarmos nisso e buscarmos influência distante de Deus, enredaremos em pecado, nós nos distanciaremos e negociaremos a nossa fé, nós negociaremos os nossos projetos, nós negociaremos a promessa que temos, em busca de segurança. Para o Abraão conseguiu o que queria, as custas do relacionamento precioso. Seu próprio casamento. Ele negocia e é marcado aqui por algo vergonhoso. Buscou construir proteção e segurança distante de Deus. Assim como
0: Caim. Deus olha para Caim e diz, cadê teu irmão Caim? Ele diz, eu sou o guardador do meu irmão por acaso Deus? E quando ele
1: assume o pecado dele que matou o seu irmão. Ele diz, Deus eu temo que ao sair os povos me matem. Eu disse, não vão te matar, eu vou te dar um sinal. E quem te encontrar vai te reconhecer e não vai te matar. Caim recebe esse sinal, sai, dobra a esquina e sabe o que ele faz? Ele constrói uma cidade. Ele disse, eu que vou vagar, eu que vou confiar na promessa de Deus, eu vou construir uma cidade para mim ficar aqui protegido. Você pode olhar para Caim, olhar para Abraão, diz que crentezinho, mequetrefe esses, né? Eu não agiria assim, deixa eu te dizer de algum modo nós somos retrato disso aqui E quando a situação aperta nós buscamos e inventamos ajuda distante de Deus quando a situação aperta muitas vezes em vez de nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus nós buscamos os nossos próprios meios e sempre que nós agimos assim buscando socorro humano nós falhamos Fracassamos em nos proteger fora da aliança. Essa busca ansiosa de Abraão por segurança é exatamente o contrário do que o cidadão dos céus fazem. Nós confiamos, cremos contra as expectativas. Nós depositamos a nossa esperança e expectativa em Deus. Os valores do reino nos fazem descansar em Deus e não nos métodos e soluções que poderíamos. Criar. Terceiro ponto. Quando é que nós falhamos em responder a aliança que Deus fez conosco? Quando que nós abandonamos o plano da fé e nos abraçamos com o plano do medo? Nós já citamos aqui. Quando, em vez de confiar, nós sentimos medo. Em vez de descansar, nós inventamos ajuda. E em vez de sermos bênção às famílias. Corremos o risco de sermos instrumentos de maldição. Aqui nós temos nos versos 17
0: a 20. Olha o que diz o texto. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sara, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e
1: disse: O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que era a sua mulher? porque me disse que ela era sua irmã foi por isso que eu tomei para ser minha mulher, agora pois aqui está tua mulher, tome vá embora daqui e faraó deu ordem aos seus servos a respeito de Abraão e eles os acompanharam, a ele e a sua mulher e tudo quanto possuía. olha só o que aconteceu aqui quando eu disse no início da minha fala que o texto não era sobre mim e você e sobre os potenciais pecados que nós podemos cometer Mas é como Deus intervém. Fica claro aqui agora. A revelia de Abraão. Contrário à posição que Abraão assumiu. Deus intervém. Como diz o livro de Francis Schaeffer, O Deus que intervém. Deus intervém na história. Se nós temos sido sustentados até o dia de hoje, irmãos, é porque o Deus que nós servimos é um Deus que intervém. Ele tem intervisto na história. Da humanidade, mas também na minha e na sua história. Se nós estamos hoje aqui é porque de algum modo Deus interveio. E com seus braços de amor nos alcançou. Nos atraiu para a sua presença. Contra as expectativas humanas. Mesmo quando você diz isso aí não tem jeito. Deus interveio e nos atraiu. Semeou no nosso coração o desejo de buscá-lo e de estar na sua presença. E agora Deus intervém. Deus vai até Faraó. E agora amaldiçoa aquele líder. De modo que ele passa a entender. Que deveria entregar, devolver a mulher de Abraão. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui que como a falta de fé de Abraão. Faz com que ele se transforme num agente de caos. E como Moisés tenta espelhar os textos, mostrar a relação entre o texto de 1 a 9, com o de 10 a 20. Porque nesse texto você vai perceber o seguinte, Deus promete segurança a Abraão. Mas Abraão teve medo. Deus promete bênção e maldição, bênção para os amigos e Abraão maldição para os inimigos. Como é que Abraão responde? Age fora de Deus, confiando nos seus métodos. Deus promete que ele vai ser bênção mas agora Abraão se torna maldição para os egípcios porque além de trazer prejuízos para aquele povo que o acolheu ele também negocia e submete a sua casa a vergonha e à mentira veja o espelhamento do texto aquilo que Deus prometeu que Abraão seria e como ele responde não sendo aquilo que Deus o chamou para ser E eu quero chamar a sua atenção aqui porque Deus nos chamou para ser bênção. Deus nos chamou para ser luz, Deus nos chamou para ser sal, Deus nos chamou para nos posicionarmos, Deus nos chamou para ser igreja, Deus nos chamou para ser vivos, Deus nos chamou para responder a glória do Seu nome, Deus nos chamou para testemunhar, Deus nos chamou para ser voz, Deus nos chamou para ser vida onde a morte, Deus nos chamou não para vivermos o melhor de um domingo à noite num ar-condicionado, mas para influenciar uma sociedade perdida que está distante de Deus. Como nós temos respondido a isso? Nós somos instados, nós somos incomodados a viver aquilo que Deus projetou para nós. E Ele não projetou de forma coletiva apenas, mas de modo muito individual e específico, depositando em você e em mim dons e talentos para que nós pudéssemos responder e ocupar as posições para, quais, para as quais Ele nos chamou, sem negociar e trair a aliança que Ele fez conosco, uma aliança de sangue, de compromisso, de fidelidade, louvário seja o nome do Senhor. O mais vexatório aqui, irmãos, é, é Abraão sendo chamado como diria num bom português aqui no Nordeste, chamado nas catracas, Abraão agora tomou uma uma pressão de Faraó, Abraão é colocado diante de Faraó, a, a um modo similar, Moisés aqui tenta nos trazer à memória, o que Deus fez com Adão, onde está Adão? O que foi que tu fez Adão? Agora Faraó chama Abraão, põe de frente dele, e começa a prestar contas com ele. E dizendo, o que foi isso que tu me fizeste? Por que você não disse que era a sua mulher? Por que você disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha. Olha o patriarca, o pai da fé, agora sem palavras.
0: Sem poder dizer nada em sua defesa. O que eu vou lhe dizer? texto bíblico que fala sobre sermos sal e luas ele termina dizendo assim se o sal não servir
1: para salgar ele será lançado fora e será pisado pelos homens você quer um exemplo de ser pisado pelos homens melhor do que esse aqui ser, ser pego de assalto em um frago um, um, ali pego sem ter condições de se defender porque está em pecado porque está em falta porque não honrou a aliança, agora nós temos aqui o pai da fé, envergonhado, o pai da fé agora, sendo um espetáculo para o nome de Deus, em vez de ser um testemunha. ele é responsabilizado pelo seu pecado, não pode dizer nada para a sua defesa,
0: é deportado do Egito, expulso, mas ainda assim,
1: Deus o prospera, Sabe por quê? Graça. Soberanamente administrada. Não depende de você e de mim. Mas depende do amor que Deus deposita e nos atrai.
0: Talvez você olhe para o lado, mas fulano foi resgatado. Como? É tão pecador, mas ainda assim.
1: Deus o ama e pagou um preço extraordinário por ele e o atraiu com seus laços de amor e administra a graça agora de um modo soberano intervindo Deus fere o Egito, Deus preserva Abraão Deus mostra para Abraão, está vendo, tu não prestava mentir tu não precisava trair a aliança porque eu sou Deus soberano e eu cuido de tudo, está vendo, todo mundo ficou em crise Tu achou que talvez o que tu prosperou, porque ele saiu de lá rico, irmão. Saiu de lá com bens. Talvez pensando, não foi fruto da minha estratégia, nada. Deus estava cuidando dele. Deus estava cuidando de tudo. Deus interveio e feriu o povo. Mas aqui fica claro o que Deus estava fazendo. Deus estava nos evangelizando e aí é que se nós olharmos esse texto pelas lentes cristológicas nós procurarmos Cristo aqui nesse texto porque na realidade eu não estou pregando sobre Abraão, eu não estou pregando sobre mim e você, eu estou pregando sobre Cristo, sobre o que Cristo fez e o que Cristo faz, e aqui Moisés tenta mostrar o seguinte nós precisamos de um mediador melhor, nós precisamos de alguém melhor do que Abraão porque Abraão falhou em responder à aliança divina Mas agora, se nós olharmos isso... E vermos o Evangelho de Cristo... Nós vamos ver que Jesus foi um mediador melhor, irmãos... Sabe por quê? Porque no momento de aflição, no Jardim do Getsemane... Ali suando sangue... Ele diz, Pai, passa de mim este cálice... Sem que eu o beba... Mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a Tua... No momento de aflição, de angústia e de dor... Jesus não fugiu para o Egito, Ele se lançou e confiou no Pai, Ele confia em Deus, Ele se lança em Deus, e agora Cristo não age como Abraão que troca a sua esposa, em benefícios pessoais, Jesus agora se dá pela sua noiva... Eu preciso que você entenda isso, que agora Jesus, em vez de fugir para o Egito, Ele se lança e diz, eu não vou trair a minha noiva, eu vou me sacrificar por ela e comprá-la. Onde Abraão, onde Noé, onde Adão, onde Davi, onde todos falharam, Cristo prevaleceu como um mediador melhor. Louvado seja o nome de Jesus. Cristo é a nossa rocha. É nela que nós depositamos a nossa confiança. eu quero
0: citar um, uma ilustração. Essa ilustração para aumentar a nossa confiança.
1: Ela foi narrada pelo pastor da Regimen Presbyterian Church, que é o, o reverendo Timot Keller. Ele é pastor ali em Manhattan, nos Estados Unidos. Ele conta uma história dizendo que um lenhador foi até um bosque. Nesse bosque tinha muitas árvores. E ele foi fazer uma inspeção nesse bosque, porque na semana seguinte ele iria transformar aquele bosque em lenha, ele ia desmatar, como a gente diz. Né? Ele ia cortar todas as árvores. E fazendo a inspeção nesse bosque, ele de repente se depara com uma árvore em que uma mamãe pássaro estava ali iniciando o seu processo de construção de um ninho. Ele olha e diz, sabendo ele que na semana seguinte ele derrubaria todas as árvores, seria injusto deixar aquela mamãe pássaro construir seu ninho. E de repente aquele lenhador pega as costas do machado, como a gente diz, bate na árvore. E aquela árvore treme toda. E aquela mamãe pássaro é chacoalhada, de modo que ela voa e para em uma outra árvore. O lenhador sai seguindo, chega na outra árvore ela já começa a construir seu ninho e ele novamente bate com as costas do machado, novamente a mamãe pássaro é chacoalhada, voa e vai para uma outra árvore. Novamente o lenhador insiste, bate na árvore novamente, aquela mamãe pássaro voa e vai para uma outra árvore. E agora imagine o que peça na cabeça dessa mamãe árvore, dizendo, Pois esse camarada é maluco, está me perseguindo, o que, é que eu fiz com ele? Por que ele não me deixa aqui? Por que ele não me deixa em paz? Mas o lenhador persiste, bate mais uma vez e agora a mamãe pássaro já não busca uma árvore, ela busca uma alta rocha
0: e começa a construir o seu ninho lá. É preciso que você entenda que muitas vezes nós estamos sendo chacoalhados
1: numa clara demonstração de Deus. Dizendo, não deposite o seu ninho, o seu lugar de amparo em árvores. Mas faça sua casa na rocha. Porque a rocha é Cristo. Todas as árvores deste mundo, elas vão ruir. Elas vão cair em algum momento. E se você, ao sofrer uma grande decepção, buscar simplesmente mudar de árvore... Ela vai também cair. Mas se ao sofrer essa decepção, você se lançar na rocha, na alta rocha, na firme rocha, você estará num lugar tranquilo a árvore do seu emprego. A árvore do seu casamento, dos filhos, das confianças, da projeção social, da juventude, da sua beleza física, todas elas ruirão. Mas se você tiver construído a sua casa numa rocha firme, inabalável, que é Cristo, ela não ruirá. As decepções desse mundo não ceifará a sua alegria. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos, de escassez, de fome, de insegurança. Devemos firmar os nossos pés nas promessas de Deus. Na aliança construída fora de Deus, elas vão resultar em pecado e em oposição à aliança da graça. Eu quero concluir dizendo, como viveremos então? Tenho três conselhos. Primeiro, faça conhecida a Deus todas as suas petições e medos. Aqui não faça como Abraão, que escondeu de Deus o seu medo, o seu temor. Abraão poderia ter sido sincero e disse, mas Deus, você fez uma série de promessas. Deixa eu te falar, a terra está passando fome. O que eu faço? Para onde eu vou? Que decisões eu tomo, meu Deus? Faça conhecida diante de Deus as suas petições, lance diante de Deus. Abrir o coração, irmãos, não é sinônimo de fraqueza. Abrir o coração é sinônimo de humanidade. Aprenda a lidar com a sua fraqueza e com sua humanidade lançando-a aos pés da cruz e desabafando com Deus e dizendo Deus, eu tenho medo me ensina a crer me ensina a orar, Senhor, eu não estou sabendo como orar por isso nós temos o conselho de Paulo em Filipenses quando ele diz no capítulo 4, 6 e 7 não fiquem preocupados com coisa alguma mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Paz e segurança é oferecida por Deus. Para onde? Mente e coração. Exatamente os locais que nós mais somos tentados. É exatamente na mente e no coração que nós somos tentados a ser medrosos, a sermos injustos, a não termos fé. É exatamente esses locais que Cristo está oferecendo proteção para a sua mente e para o seu coração. Segundo, não se agarre nas falsas seguranças humanas. Construir muros de proteção, construir cidades em torno de você, buscando proteção longe de Deus, resultarão em fracasso. Eu quero lhe dizer que o seu nome, sua posição social, sua influência social, seus bens, seu status, não são portos seguros. O único porto seguro que você pode ter É a rocha que é Cristo Jesus. Mantenha-se um canal de bênção, é o último ponto do terceiro no reino de Deus. Quando nós procuramos respostas nas ações humanas, os desejos humanos, os métodos humanos, elas sempre virão enredadas, banhadas de pecados, de tramas, de esperteza, de rebeldia. Não é assim que gente de Deus age. Nós somos gente dos servos. Nós somos gente de Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos crentes, meu povo.
0: E como crente, precisamos agir, pensar, reluzir como pessoas
1: diferentes neste mundo. Deus a revelia de nós, independente de nós, Ele é fiel à Sua palavra. Cristo cumpriu todas as exigências de Deus e nos alcançou com Sua misericórdia.
0: Esta palavra tem condições de guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém?